0: 欢迎大家收听今天的有比克电台，我是伍德森。大家好，我是所长。嗯、今天我们又是两个人，哎，哎聊一个这个。这话题，人生一大话题，这是，嗯，我觉
1: 得人生一大话题
0: 啊。对，就是在特定的阶段，你会特别喜欢接触这这件事儿。哎哎，就是喝酒，哎，酒精，嗯，来来来，喝完这杯再来三杯，哎，五
1: 百，哎，对对对，喝酒啊，
0: 这个为什么要聊
1: 这一期？是因为呃，咱俩还都算挺爱喝的吧
0: ？对，爱喝，但是
1: 不是那种夜店卡，就是酒吧卡，不是那种
0: 为了喝醉而喝那种哎，对对对对，也不
1: 是为了社交，就是。就是自己爱喝，对你说夜店里边那种什么开个礼炮
0: 啊，对，是是他就是
1: 那个上了什么六瓶兑六瓶红牛兑、嗯啊、六瓶什么那个冰红茶那种，你说你说他们算爱喝酒吗
0: ？我觉得也
1: 算，就是他他是享受喝酒那个氛围，爱喝醉啊，爱喝醉
0: 呃，嗯、或者是对就喜欢那氛围，因为现在好多夜店好像是那样，就比如说你点一个真是很贵的那种套餐啊，啊他那个。装装装配的特别花哨嘛，就是那香槟上面给你弄点小礼花，啊、然后弄几个那种大妞过来给你上酒，啊、然后他会端着那酒先给你跳一阵嘛，啊、跳一阵来，哎，大哥哥哥哥，来给你这个，哎、真的我就没享受过这种，你怎么知道？我我也是在剧里边看，的、啊，剧里看、啊，<笑>对对对对,对,对，因为因
1: 为那个呃，我知道是有那种特别爱去夜店，但是。不怎么说呢，不是为了，比如说就是女生啊，特别喜欢去夜店，但是就是为了那个氛围，那种就是喜欢蹦一蹦，跟自己姐妹喝一点，然后也不是为了就是就是那种
0: 干嘛是吧？而且还有那种去夜店不喝酒的呢啊是吗？我我有一次就是我很少很少去啊，有一次就是误入一个夜店叫，夜店招误入你不是误入，就是跟别人一起去的啊啊，然后为什么说误入呢？是因为。正我都我都不知道，夜店正常应该可能是十二点左右才开始热闹吧？啊，对，十一点多至少是。对对对。然后我十点多去的嘛，啊，然后那夜店里边就没啥人，啊，就刚开始上人那感觉。啊。然后有几个哥们儿，你一看就是不是去喝酒的，就穿的特别那种嘻哈，然后一人点一瓶啤酒，在地上就是跟着音乐，就真的是在练舞的感觉 ，breaking， 啊。在夜店 breaking， 在夜店 breaking， 就是那种拿拿脑袋咔咔转啊，跟跟，我我当当时都看懵了啊，是就是。但是咱俩说
1: 回来是，就是目前咱俩阶段我，我我我是比较喜欢小卓跟家自己或者跟一两个，就是那种对,对，就是你
0: 不是为了那种应酬啊或者喝多呀、啊、那种、个，对对对对，对就是喝点酒。我我当时是大学阶段喝酒真是给我喝怕了，所以我毕业之后好几年我都没怎么在。一样，咱俩都是都是这样，都是这样，<对>这样咱俩都是一个一个局嘛。啊、对，所以
1: 所以先跟大家说一下我们俩的一个。喝酒史吧，先从这儿聊起来。到我们怎么，我们怎么是，我觉得还挺有代表性的，就是是怎么一步一步发展到喝到现在这些酒。我跟大家聊，就
0: 是越喝越怂。对对对，一
1: 个是喝酒越来越怂，一个是喝的酒的种类也挺多种多样的。我觉得
0: 啊，你比较多，我就我就现在就固定了啊啊你啊，那先是这样，就是我先
1: 说我哈，就是
0: 我是你先说你小时候，我小时候是根本不喝酒，
1: 就是指的是在成年之前，就是。呃，我开始以为高中生都不喝酒，因为我们就是从小就是没有那个喝酒的一个氛围、嗯、大家去那儿去一块聚餐，同学聚餐都是俩大可俩大雪，就是大,可可大雪地，<笑>然后再来点新城多，嗯、就就就这种待遇，没有人没有一个人主动提出要喝酒的、嗯、然后呢？我开始以为北京孩子，或者说高中生都这样，后来发现这跟这都没关系
0: ，那跟什么有关
1: 系？就是就是跟你们氛围有关系，就跟你身边的那波人有关系对对对。因为我开始以为是不是就是因为你们你们这个东北然后不是比较猛嘛，啊、或者山东比较猛，啊、对、啊。对啊、后来一问一哥，就是他在西城上的中学，啊
0: ，他们他们住
1: 校，然后天天就那个小二。就是那个那种小的二两的那种牛栏牛二牛二，牛二啊、然后就那会儿高中就猛喝，嗯，然后我还听了还挺惊讶，我说哦，原来其实其实跟你是什么都没什么关系，就是看你周围那帮人是什么样儿、啊、对对,
0: 对我当时是第一次喝多，就是小时候会那种，比如说你家里边聚会，大人会逗你站一点喝点啊什么的、啊哦。我第一次喝多是就高考之前那天，啊，呃，就啊、哦、不是高考，因为。呃，是当时这样，高考之前会有大概三五天不用上学，哎、对，跟
1: 家里复习。对，嗯、我是
0: 上学的最后一天，差不多第一次、啊、喝，啊、喝的有点晕了。跟谁呀、啊？就是、跟同学啊，那天中午就说咱最后一天上学了嘛，庆祝一下。不
1: 是，人家都是高考完庆祝你们那个
0: ，我们就是那个就是最后一天庆祝了一下，然后就是就是两三个小哥们儿，然后去喝。就中午吃个饭，然后要了两瓶去大绿棒子，啊、然后就喝的有点微晕了，啊、而且那天就是酒量也不行，是吧？酒量相当不行。进教室的时候，后来别人跟我说，那天我们几个还还上下午回来还晚了，就是我们几个特别明显的，就明目张胆的，就是晚回来了。然后班主任就在那个台上，然后说我们仨一身酒味儿，啊、然后班主任就笑了一下，让我们回去坐着了，啊、就也没管。其实你说到这儿，我觉得咱们中国这个。就是喝酒这事儿还其实挺奇怪的，因为你咱
1: 们后来看这个长大之后看很多欧美这些东西，尤其是对美国的喝酒就知道、嗯就是不让喝，就是二十一岁很严格的，好像对对对，就是都不是十八有的地儿，对，就大学的时候还去、嗯、都已经大学生了，但是没到二十一岁还借假身份证，哎，对，借假身份证、嗯、fake ID， 然后说不让喝，<对>但咱们其实没人管，好像
0: <对>没人管。就包括买烟也没人管，其实对对对，很多
1: 渠道都是可以喝到酒的。然后到大学，我第一次开始真正开始，我开始喝酒，就,就是军训嘛，对，就是军训。咱们大学的时候，我开始喝啤酒，我觉得跟喝马尿一样，我觉得怎么这么难喝呀？不好喝，对对。然后后来，呃，我。跟各位听众讲，我们大学的时候可傻了，嗯，你
0: 知道，就就咱们结拜那事儿，嗯、<笑>就是屡屡屡屡被那个各其他
1: 班同学拿出来打趣，真的是，嗯、就是我这次，呃，我我刚从深圳出差回来嘛，然后碰上一个，嗯、这次出差碰上一个。特别巧碰上一个咱们电芯的，呃，咱们系的电芯那个专业的一个同学，嗯，嗯就是我我他知道我，我不知道他，啊、嗯，然后他他我就跟他聊，我说，哎，你知道我们结拜那时候，他说我们当然都知道了，<笑>而且说，而且说我们说我有 follow 这件事儿，对，太傻了，就是、太傻了，傻了所以
0: 所以就是那会儿喝了很多，嗯，那那会儿就明显是酒后乱性了嘛，结拜。<笑>对对，这性指的是理智，嗯、理智<对>、就是、没有理智，真的没有理智了。了有理智的人谁会去结拜？呢？太傻了。<笑>然后，然后，呃，所以我觉得我喝酒的历史
1: 一个很重要的节点，就是在大学的时候被迫爱上，就是、
0: 哎、也不是爱上吧，我觉得是就是被迫喝上，被迫喝上。但是后来就爱上了啊。
1: 嗯、后来你不是说我后来有一阵儿就是每天一瓶啤酒特别喜欢喝吗？对
0: ,对自己在应该是研究生的时候，嗯、然后自己。就没什么事儿，然后每天晚上吃饭自己就拎一瓶绿棒就喝了，嗯啊，有时候上上寝室拿上来
1: ，啊、嗯、对对
0: ，那那这是为啥呀？增肥是吗
1: ？不是，<笑>就是就是后来你真的爱上了啤酒这个，我觉得后边咱们聊各个酒的不同的种类的时候，嗯、也会说到这个特性这个点。我觉得啤酒，你习惯这个口感之后，嗯，就它给你带来这种碳酸刺激嗓子，然后爽，嗯、然后呃酒精度数低，但是又。就是又能有一点酒精这种感觉就是又具备了饮料的这种属性，就是很爽。夏天的时候真的是
0: ，就是主要是夏天喝啊。对，但是你那阵儿你记得吗？那阵儿是你就是体重吹起来的一段时间啊，真的是每天每天晚上虎吃，而且那时候就是虎吃啊，虎吃完了喝一瓶，就是每天喝一瓶啤酒就有很大的增肥效果。对对对，而且就是肚子，对，就是啤酒肚，对，就是往肚子上长。对对对对。然后后来，呃
1: ，后来就是毕大学毕业之后。刚工作那会儿，有一阵儿还其实挺爱去找酒吧喝的啊。嗯、你有这个阶段吗？我没有啊，你是压根儿不怎么去酒吧。我,我基本是
0: 是对我我喝酒基本都网购啊，嗯、
1: 因为我在这儿可以说一下，就是咱们北京的这些酒吧，其实应该也是。呃，近十年开始蓬勃发展的一个事儿啊，哦、就是以前你会听说，哎，那个三里屯酒吧街、后海酒吧街，什么哪个明星又开酒吧了？嗯、但是那种酒吧都是那个
0: 表演演艺性，哎，就里边有
1: 真的流浪歌手，哦、就是《中国好声音》头几季、哦、那那帮人，哦、就真就,就是那帮人开的酒吧，哦、就是会给你唱点那个。呃，明星就是一些口水歌，然后吸引你进来，嗯、会有人拉客，
0: 对，然后呃，就那种感觉。对，而且那那时候提到那种酒吧，就会感觉这地方就很乱，嗯，就这地方什么鱼龙混杂，然就晚上都是黑社会拿着枪都进去，就是那种感觉啊。对对对而我刚才说那些近十年的酒吧
1: ，很多都是那种所谓的精品，然后叫 Speak Low 或者叫 Speak Easy 的这种酒吧，啥意思就是 Speak Easy 就是。就是字面意思，然后他是说,说容易，就是呃禁酒，美国禁酒令时期，这不是地下非法酒吧嘛？哦、然后他其实希望你来了之后说话小声点儿，哦、然后就后来就指代的是这种酒吧，就是说在现在这个意思应该指的就是没有那么吵。然后呢，适合
0: 你跟这聊天哎，就一小桌。原来说那个三里屯哪有静吧，哎，对对对，清啊，对对，清吧，静吧，哎，感觉一下土了，特别土。但是确实
1: 就是这意思，就不是那种俩人俩人玩骰子，哎，走，就不是那种了。然后他也不太会给你提供特别多骰子让你玩起来那种，就是，呃，比如说典型的，就是那个。呃，里边那个吧台的小哥穿一个那个白雪马甲，小马甲，然后摇酒的时候晃来晃去，前后晃。然后他那酒柜打着那种射灯，一就是一整面墙都是酒，就类似于这种酒吧，近十年特别多。对，然后我是大学毕业那阵儿特别爱去这种这种酒吧。然后呃，因为他能给你调一些你没喝过的鸡尾酒，对，而且他能跟你一顿胡说，啊，跟你一顿胡说，你感觉自己可小资了，感觉自己你知道吗？然后后来我发现啊。呃，这种所谓的调酒，其实不直直达这个酒的这个本本位。哎、因为因为这个基味酒六所谓六大基酒嘛，嗯、什么 t e q i l a 什么伏特加、威士忌，还有什么金酒、朗姆<母>、呃朗姆、啊嗯、等等等等这些这个这个基酒，然后你就会说那尝一尝基酒，然后就。嗯到了威士忌了，哎哎，你是不是没有酒吧这段，直接就到威士忌了？我哎还真是，你
0: 是怎么
1: 直接就到啤酒，直接到威士忌的
0: 呀？我不知道，可能就看看剧看的吧，就觉得这东西就好
1: 啊。对对对，嗯、这个剧也有一定影响。对，那个来杯 Scotch， 或者是、啊、或
0: 者什么 Old Fashion Highball， 就是从、哎、
1: Straight 要什么指引的那种。啊
0: 、他就是去。哦、呃，我是应该是看广告狂人啊、哦，对他们那种，哎、啊，对对对，全是应该是，对，他是他总喝那 old fashion 嘛，那个基酒不就是威士忌嘛，嗯、对对对，然后他那种酒吧也基本上威士忌雪茄吧呀、啊，就那那个感觉，那时候那个年代，哎，然后就感觉这个威士忌这东西很妙，然后后来逐渐我也忘了我我是怎么入门的了，嗯、就开始查一些威士忌的资料，然后就发现这个东西背后的文化也很有意思，而且威士忌从英国来的嘛，嗯，它有一种就是。他他塑造的这个形象，就威士忌塑造这个形象，就是 old money， 对对对，就给你旧世界那种，也是给你一种很好的消费感受，就感觉你你你喝了这酒你就小资了，你跟喝牛二的，就是高中那时候、大学那时候就不一样。哎，对，就他其实也在一种身份象征、身份认同吧。对，而且有的时候就是你，比如说你知道点这知识，你跟一个不熟的人聊天它是一个比较好的话题，嗯，虽然我现在感觉其实挺恶心的，嗯就是、对吧？对，但是但是我不知道为什么，就我觉得聊威士忌比聊红酒要好一点嗯、呃，
1: 对，因为红酒吧，它装逼的人更多
0: ，哎，对，就我、就是我不知道为什么，就就那个就在那 Reddit 上就，就那国外的那种论坛上，就会有那种迷母的图，就说你身边总有一个朋友特别烦，他就是他 know all the things about wine。嗯 ，about right wine，、嗯、就是他就是永远跟你讲什么波尔多咋咋地，勃艮第怎么怎么地，对对对，嗯、这个呃咱们那个一会儿再聊。嗯、然后
1: 我就说，后来我我可能现在这个喝红酒也喝了，喝清酒也喝了。然后呢，喝威士忌的时候，本来就是咱们这种就是所谓的。这个装逼犯或者叫原教旨主义者，你肯定说要过，先喝单一麦芽嘛？哎，对，那个那个逼格最高嘛，<对>我不喝那个普通的什么呃芝华士什么调和的那种，是这个 KTV 酒。然后，但是我后来呢，我就去喝这个红酒、清酒，也都开始嗯尝试了。嗯、你会发现，嗯、呃、在西方的时候，我看一些大的一些这个呃红酒的专家，所谓的红酒品酒师，嗯、他们有的人的经历就是很正常的一个经历，就是年轻的时候。嗯，喝威士忌，后来年老了就喝红酒
0: ，啊，我我知道的是很多是这样，年轻的时候喝威士忌，然后中年的时候喝红酒，年老了之后喝白兰地，啊，对对对，对就是往<对><对>白兰地还是有个这个，从这个往葡萄，从从麦芽往葡萄走，哎，从这个粮食酒往葡萄酒走，嗯，对，然后。呃，清酒这个一会儿咱们也可以聊一聊。
1: 这三个这三种酒在我们家现在都是常常备的，偶尔的时候到夏天还会买一点这个精酿啤酒来
0: 。我会买朗姆酒啊，你就是我你怎么朗姆可乐啊？你还是
1: 自己小兑一下对，就是你
0: 弄点冰块，然后弄点朗姆可乐，就是感觉夏天特清爽，可能就是代替代替啤酒了，因为我啤酒不太行啊啤酒主要是
1: 太胀肚了啊。
0: 对对对，就是而且我觉得啤酒的那个。你刚才说那个鸡喉感，就是它那个气泡的那个感觉，不如可乐，啊啊啊、或者是不如那个那个叫什么苏打水啊，苏打水特别刺嗓子，对对对，喝一口那特爽，嗯，然后朗姆可乐就有那个感觉啊，啊
1: 对，好，那个那那咱们怎么着，从啤酒开始聊一聊
0: 行，哎，我还比你多喝过一种啊，什么呀？就是我有一个阶段是喝真露的。哦，哦跟地域相关
1: 啊，哦、因为我
0: 是东北的嘛，哦、就我们那边韩国的店特别多啊，哦、而且就是很多韩国人也多，然后你就受他那影响，然后那时候小时候可能也看点韩剧啊什么的，嗯，就感觉现在包括你看那个寄生虫里边，他们还还就是。就是喝挺喝那个，你是什么时候喝这
1: 真露？这个就是
0: 大学、高中啊、哦。我
1: 是大学毕业有一阵儿，就是找工作失业那会儿，哎哎我拿那个当廉价的、迅速灌醉的一个
0: 。对，它就是那作用，它就是吧？其实它味儿就是兑兑了水的白酒的味
1: 因为因为你想，我那会儿特穷啊，然后呃，在七幺幺里边买一瓶真露、嗯、就十五，我记着。价格特别清楚，啊、然后因为我在那个酒柜前面七幺幺那个小酒柜七幺幺
0: 呢，那你就、嗯、正常，你上网买更便宜。对
1: ，我在那酒柜前面挑嘛，就是威士忌，它一般就是瓶比较大，嗯、小酒标就感觉那个又量又少，啊啊、然后呢，那瓶比较大也得大几十。然后呢，啤酒吧，你你又胀肚，又不知道什么时候能喝醉。但是真露就是那一瓶没有那种很冲的味道，但是喝完之后立刻就就就嗨了。基本上一
0: 瓶能保证你有有点晕，哎一瓶能保证你这状态比较好。小绿棒，嗯，小绿棒，它确实也是绿色。而且真露后来就出了各种什么，对，桃子花味儿，对对对，就变成那种呃调配酒饮料香。对对对对对，很多女生也喜欢喝，嗯，但是喝完真露第二天早上比较难受。啊、呃，是吧？这东西我不知道是不是玄学，因为我感觉你说酒这东西就是你，你身体对抗的不都是酒精吗？是，所以你喝白酒喝啤酒，就有的人说，比如说白酒哪个酒好啊？第二天
1: 没事儿是吧？对，不
0: 上头，第二天早上不头疼、不难受，没有宿醉。但我就不知道这东西到底是不是玄学。哎
1: ，我也不知道，我觉得有点像玄学，因为这个点
0: 在于，
1: 嗯，我那天大众点评上看一火锅店的差评，他到他说这火锅我觉得不行，为什么呢？第二天我拉了两次，一般的火锅我只拉一次，这你说你说是不是有点玄学？可能吃吃多了，就是一次没拉完。对，就。就是就是，就是、你看这个很像嘛，嗯，咱们聊啤酒啊，聊啤酒，<行>聊啤酒。我先先问一问题啊，啊、嗯，
0: 就是什么叫精酿？精酿啊，啊、嗯，精酿就是自己酿的吧？就是那种酒酒酒酒吧自己酿的，我真不知道。这我前一阵
1: 做做视频，然后做功课，我恰好去查了一下，它就是精酿，就是 craft craft beer。就这几年不是特火嘛？然后在北京，我相信咱全国各地，尤其是上海这种，就北京这种地儿，开了好多那种精酿啤酒的吧。对，哪儿都有。然后那个北京比较有名的大悦，还有京 A 京 A 啊，这些网上大家也都能买着。对。然后我特地去查了一下，我以为它是有一个明确的概念的，其实发现没有。哦，就我查了好多资料，发现其实没有，就是说他开始有一个概念，有有两种，我觉得比较广泛传的概念啊，但是现在都已经被正伪了。就是说，第一个就是区别于工业啤酒的，就区别大大规模生产标准化的这种。对，就是相当于那你说这个不是定义就很宽泛吗？就是它区别就比如青岛、燕京、百威这种就不能叫精酿，哎，工业啤酒不能精酿，然后跟酒精度的高低、口味酸甜苦，没关系，都没关系，都没关系啊。然后呢，还有一种定义呢，就是说这个定义就更那个不可信了。我觉得，就是美国的一个什么协会定义的，嗯、就是说年产量不能多于六百万桶。哦
0: 、然后呢
1: ，说给大家一个直观感受，燕京的产量一年是这个的十几倍。哦。然后呢，这、就是、第一点，第二点，酒厂不能这个有百分之二十的股，二十五的股份以上是被非精酿啤酒厂控制。哦，明白了。就是它
0: 指的是你这大资本
1: 不能控制。它这是从
0: 行业这个标准上制定的这个标准。
1: 对，然后它里边，所以有一个例子就是，呃，美国本身有一个挺有名的这个精酿啤酒一牌子，然后后来被百威就是收了，然后它就从精酿界被除名
0: 了，你知道吗？就这个挺可笑的。你是链里边就是这，你不行了。对对对。然
1: 后第三个就是说，至少有一款主打产品，嗯，没有使用辅料来酿酒
0: 。辅料是什么意思
1: ？就是比如说增加风味的，比如说我加点樱桃，就是类似于那种，哦、就是你还得稍微纯正一点
0: 。哦，所以我
1: 从这个概念来看，我他这些都不能说服我说到底给精酿有一个什么明确的定义。后来我发现很多大家的意见，也就是说，嗯、这就是一个可能最简单的来说就是区别工业啤酒
0: 。对，我觉得这个应该还是比较准的。对，就是我对他的印象就是，那肯定这这些点都都有嘛，就是产量少啊什么。但现在有的精酿也出罐装嘛。
1: 也对，也出罐装，也出
0: 罐装就是什么 i i p a i p a 对 i p a 什么意思？解释一下。这
1: 这我有有一个，它是一个酿造工艺上的一个，一咱们查一下吧。查一下，我记得以前它是 i 什么什么，就
0: 是 i l p, p, p 呃什么什么什么 p, l、啊呃、p o l 啊就呃 i a p o l 啊 i p a 就是为什么跟印度扯上关系呢？源就是简单的说，源于当时的呃日不落帝国英国把。啤酒运到了印度，然后为了啤酒保质而提高了酒精度，加入了大量的啤酒花。啊，对对对，它其实就是一种一个，它是这个是明确的一种种类，酒精度比较高。对对对，好多现在北京京 A 什么都出 IPA 啊，对啊。
1: 然后我记着那个也是呃1516年那会儿刚流行，嗯
0: 嗯。然
1: 后呃大悦啤酒有一家是在鼓楼那儿后海那儿特别有名，然后里边是一院子，好全是外国
0: 人。精 A 不也是吗？精 A 也是一院子啊，然后就感觉、嗯、哎，我操，可高端了，跟一帮老外坐在一块儿，对,对对对，啤酒，在院儿里露天的。而且我我跟你讲，我觉得大悦的那个就是最厉害的点不在于啤酒，嗯、大悦有一个披萨特别好吃，啊、对，它是那种特别纽约那种，就是你你用手把它喂成一个弧形，嗯、用手抓着吃的那种披萨，嗯、感觉特别特别好吃。对
1: ，但是后来吧，嗯、呃，精酿对我来说。怎么说呢？它还是上劲儿慢，我觉得
0: 啊。你说晕的慢，对，就是酒精
1: 度数低嘛，<我>它也就
0: 是十度十几度啊。<对>我觉得喝精酿有一个有一点不好，就是你总得跑厕所啊。对，利、就是、尿嘛，啤酒。对，很很利尿。我是属于那种，就是走走这个。排排泄很快的，你说你要是在这精酿那儿跟人聊，可能喝第一杯没事第二杯、第三杯的时候，可能一杯你得跑，我得跑两次，嗯、啊，就会中断你的谈话，嗯,嗯,嗯，就不太适合长长期这么聊一个，慢慢喝的那种，对对对对对,对、嗯。然后后来
1: 就说到这个这个呃威士忌这块、嗯、咱俩聊聊这个，这个应该挺
0: 挺多可聊。哎，我我加一句，嗯，就精精酿有一个专门讲精酿酿酒师的一个剧。啊，是吗？就叫酿酒兄弟，网飞出的啊，也是今年刚出的。真人秀还是剧？喜剧啊，喜剧,、哦、喜剧,喜剧就二十集，二十分钟一集的这种。啊，后它里边有一个情节特别逗，就是两兄弟他俩特别不对付，然后这个兄他俩就是互相要研究出一种酒，让当地的品酒师选他的酒，嗯，就竞争的这种关系。嗯嗯、然后其中有个兄弟往另外一个兄弟的酒里边尿了泡尿啊，哎，然后那品酒师说：“我操！”太<笑>太好喝了，<笑>太黑了吧这个。然后最后就是讲这集讲的是什么呢？就是他他想恢复，想再再再复制出来这个这款酒，复制不出来了，就复制不出来了，因为他那个那那泡尿的成分。定不了啊、哦哦，他得追溯到我那天吃前几天吃了什么，那天喝了什么，然后就恢复出来一个一个，反正挺逗的那句，嗯、我觉得还行，可以推荐大家看一下，嗯、四颗星推荐，嗯、<笑>那挺有意思的啊。嗯、然后咱俩就聊威士忌吧，就是
1: 呃，威士忌定义，我先先先说一下，嗯、就是它其实是有三个核心的指标，哎，第一个叫是谷物酿的。哎，呃，无论是麦芽还是谷物吧 ，grain， 就是 rain, 就就就,就是它这得得是这种东西啊，它不是葡萄或者是什么水果，嗯、它得是谷物这种谷物和麦芽这种那样的。嗯、然后呢，对应的就是比如说葡萄酒，就是拿葡萄这种水果那样的嘛。嗯、这是第一个、嗯、第一个定义。第二个就是它是它一定要在木桶中陈年，哎，这是一个很关键的一个，而且有行业标准，行业标准，而且呃。大家喝的很多的酒，其实，在聊威士忌都是会在聊年份，对，啊、呃，就是陈了多少年<对>啊。这个对应的是什么呢？就是，呃，有一些酒，啊、呃，我先说第三个定义吧。第三个定义就是蒸馏的啊。嗯、这个对应的是什么呢？就是，呃，呃，发酵的。对对对，对对发酵的。比如说这个呃葡萄酒、清酒，这都是其实发酵的。嗯，嗯然后呢，呃，呃。伏特加其实是蒸馏的，蒸馏的，但是白酒也是吧？是<对>锅头嘛，对,对对对对，啊，这些蒸馏，但是区别就在于它的木桶这个部分了。像伏特加就是蒸馏的，嗯、但是不用这个木桶陈年，它反而可能还得要还得要兑兑一些东西。嗯、所以威士忌是一个比较纯粹的，尤其是到单一麦芽威士忌这个环节，它是比较纯粹的，就是用这个。麦芽，嗯，然后加水，嗯，然后我们蒸馏完，木桶陈年就
0: 就出来了。所以威士忌的酒厂就是英语里边威士忌的酒厂是叫 distillery， 对，所以它是蒸馏厂，蒸馏厂，没错没错，不是酿酿酒厂。对，然后
1: 呢，嗯，咱们常见的就是那些所谓的 KTV 酒，就比如说杰克丹尼，哎，然后这个尊尼霍加尊尼沃克的红方，对对对，还有芝华士什么十二年，都是 blended， 都是 blended， 就是。调和的这个威士忌，它的定义是说至少用一种麦芽和一种谷物调和的，当然它一般都会有更多的、嗯、调和出一个非常大家呃比较能接受的柔的
0: 那种。这个其他谷物基本上是什么，就是就是黑黑麦和玉米啊，呃、对，有可能、嗯、就是一般美国狼，美国的那个威士忌叫美国有 bourbon 啊，对，美国的威士忌叫 bourbon 嘛。不是 bourbon 就是玉米酿的，对，因为美国是种玉米的国家
1: ，对。然后 bourbon 的定义也是非常明确的，嗯、就是要有百分之五十一以上的玉米，嗯、然后蒸馏完了之后酒精度要在四十到八十之间，然后呢，用这个呃内部烧焦的新的橡木桶，就是 oak，、嗯、然后去陈年不低于四年，它才叫
0: bourbon、嗯。对，它这个烧焦的那个味儿很重要，哎，而且很多威士忌好像是也是一个行业标准，就是呃。必须得用雪利桶啊？不是，不是，不是，这个是这个是这样的，就是他们默认是用橡木桶嘛。嗯嗯、但是呢
1: ，有的就会主打说，我这是用 bourbon 桶和呃雪利桶酿的啊。哦、一般这俩都会价格稍微高一些。嗯。雪利酒酿出来的那个呃，酿完雪利酒的桶，嗯，在酿威士忌会有那种偏甜果味儿啊。哦、然后呢 ，bourbon 桶酿完了之后，就是很多这个美国的 bourbon 酒厂是。我这个橡木桶酿完这个波本、bon、之后一年，然后赶紧就给他卖给那个、嗯、卖给威士忌厂，卖给威士忌酒厂，嗯、就是那种单一麦然后他们拿
0: 这个来去陈。因为波本对这个没有要求，对波本没有要求，有有好多还有还有一个工序是那个就是烟熏。啊，就把那个酒桶就相当于烧焦了啊！对，哦对，所以它里边会有那个有的里边会有这个所谓那杀虫剂那味儿，就是泥煤味儿啊！哎哎，就来自于这个烧焦泥煤味儿，一般就是单一麦芽了，对，单一麦芽比较比较，其实没有日本的那个响也是，日本响不是呃调和是调和的，但是它也也是是泥煤味儿，对它也强调泥煤味儿啊，就是你能喝得出来。我泥煤味儿，我刚
1: 开始喝的时候真的是太冲
0: 了啊！
1: 但是喝就是它有点那种小上瘾的那种感觉，就是。
0: 我觉得就是成年之后那种让你上瘾的东西，都是那种一开始你第一次试是不好的。哎哎，就比如说烟啊，我雪茄我还没试过，但但是我我觉得都是这种就，就年轻的时候容易接受。比如说小时候我不爱吃肥肉，嗯，我觉得肥肉太腻了。那、嗯、成年之后就是肥肉，你发现好吃。对，嗯、其
1: 实你这么说到那个美食里边也是。就是世界三大那叫什么顶级美，食，就是那个珍馐美味啊，
0: 鱼子酱、鱼子酱、松露鹅肝啊，它
1: 每个味儿都特奇怪嘛啊，第一次吃的都觉得有点
0: ，哎，我怎么这？这对对对，都是怪味儿的，怪味种让你不习惯的东西。对对对对，对<但>反而像可乐这样的东西，你是你接接受容易，但是你啊也上瘾。<笑>对，这
1: 个是全民，它没有门槛对对,对对，它没有门槛但是你现在有门槛的，你会感觉哎，不知道为什么，就是它的鉴赏门槛高了，你就觉得这事儿。有意思了嗯，啊、嗯！然后我看那个泥煤味儿，就泥煤到底是一啥东西、啊？嗯。就泥煤本身其实是煤嘛，嗯、它只不过长得像泥，嗯、然后它本身是就是说呃这个谷物这些植物，类似于这植物，嗯、然后在地底下被腐蚀了很多年之后，嗯、有说法是什么上千年，有的说上百年，就在地底下就可能几米深，然后挖出来的那种、嗯、那种东西，嗯、就是跟泥似的那样的东西去去熏去去做蒸馏、嗯，它是
0: 拿那个做的，对，所以,所以它有这个味儿，所
1: 以它才有这个味儿，而且那
0: 个那个东西就只在那个艾雷岛有。啊，对，对，就是苏格兰、那个，对，那个那个地儿，就苏格兰，它有六大这个威士忌的主要产区，然后、嗯、其中前四个是低地、高地、斯贝塞和艾雷，嗯，然后还有两个比较小众的是坎贝尔镇和岛屿区，然后他们分别有很明显的区别，是吧？我我觉得就是我为什么喝威士忌，是因为我觉得，呃，首先它门槛就是。低，嗯，为什么说低呢？嗯、就是威士忌不同的产区之间，你尝它的味道，真的有很大很大的区别。啊，你指你指的是鉴赏出来的门槛低，对，就是你你玩它的门槛低、啊，对，对，对，对对对对对,对你那个味蕾的要求的门槛低，嗯啊，不是说它价格贵不贵，其实也不贵，其实不贵，其实不贵。你就是我，我觉得中国人喝白酒啊，就是喝完白酒之后，你再用白酒的价格去比对。威士忌的价格其实威士忌很便宜，很便宜，确实是,是你你喝现在正常那种就是爸爸妈妈那个年龄段的人，每次聚会不都喝开瓶茅台，开瓶五粮液，嗯，茅台一两千，对，五粮液七八百，将近一千，这个价格已经能喝到相当不错的，就之前有的时候能喝到十八年的那个拉夫格。嗯，十八年的拉夫格非常好喝。哎，我我喝我我你你买过我喝过。对，现在已经没了嘛。啊、嗯，现在就是你要再买，只有更贵的是十五年的了。它酿酿方式不同。哎，对，就就,就反正你跟白酒比较的话，就合肥 A G 是一个非常性价比非常高的。对，然后它的这个、呃、喝的方式啊。一般哈，你现在怎么喝？就是现、嗯、就是静饮
1: <影>，对，就是静饮嘛、嗯、，straight。然后其实主流的什么 old fashion 呀、啊、highball 啊，就是兑那个苏打水，嗯、然后或者就加点那个叫 hard rock 还是叫什么 on rock， 就是加点冰，大冰，哎加冰，哎,哎对，就是一般这种我觉得就够了。大家开始上手的时候，嗯、<果>可以从 highball 开始上手，哎对对对对对、嗯、对对 highball 上手之后，然后从那个呃就是非。单一麦芽就是从调和威士忌可以上手，而且更柔的可以从日本威士忌上
0: 手。呃，对对对，日本是学特别好的，日本学什么像什么，而且他他本身的岛屿，他跟英国的气候也像。对，就是不知道为什么日本人啊，就是
1: 学这种匠人的感觉的活儿都特好。对，比如说这个法餐，日本
0: 人做特好啊。然后这个这个也是，嗯，然后呃，说回来，不是我跟你说句题外的，就是日本跟英国。就你你了解这个就是瓦萨比吗？瓦萨比不是那个芥芥末吗？对，就是正常咱们在吃那个日料的时候，有有几种芥末，就是最最好的肯定是它拿山山葵嘛，对，拿那山葵先给你磨，对，那个是最好的。就这个东西现在只在两个地方能出产，嗯，日本和英国，就是这山葵这东西是吧？对，就是因为它气候像，哎，然后呢，这个山葵只能长在这个小溪边上。啊，哦、然后你看英国的英英国的就是他他会模仿日本那个气候去种山葵，然后咱们正常吃的那个辣根儿啊，辣根儿就是那个根本不就不是一个词儿，那里边芥末比较多，嗯啊，就山葵少，芥末的山葵就一点点，嗯、然后其实你吃到的正正经好吃的应该是山葵，对，嗯。然后呃，就是说到得说到日本的那个大酒厂三得利了啊，三得利就是
1: 为什么说日本威士忌，日本威士忌这。这个二就是二十一世纪以来拿了好多大奖啊，想。说那个想，现在多少年三十年都卖到上
0: 万块，对对对，就是很贵。想二十一年，而且它还是调和威士忌，它还是个调，它还是调和威士忌，就所以就很牛逼。一般来说，调和威士忌是鄙视链比较往下的，对对对，但它就是很厉害。对。那台湾也很厉害，台湾也拿过奖啊，台湾也能酿吗？台湾这气候。不不行吧？啊、呃，台湾有一个酒厂叫伽马兰，什么名儿？对，就是伽马好像是西藏地区的一个、嗯、一个什么宗教啊，还是什么，就这,这么个意思。嗯、说伽马兰这个这个酒厂也是这两年在那个威士忌那个全全球那个奖项频频拿奖啊、嗯、然后我喝过也还，就是我好奇，我是觉得我操，这这东西这个华语地区搞得怎么样？<笑>就是也还行，也还行，<吧>就跟日本比较像。嗯、这东西比较有意思的点
1: 就是。年份酒厂，它跟酒厂很有关系。我之前看过一个纪录片，就是在这个英国，嗯，呃，就是主要就是苏格兰嘛。苏格兰很牛逼的地方在于，专门有一个词儿 Scotch， 嗯
0: ，就指的是苏格兰威士忌，就是苏格兰人也这
1: 词嘛 ，Scotch。就相当于拿这个词来指代的一种这种这种酒。对，对。然后就是那个纪录片大概就是在讲，呃，在当地有一个新酒厂嗯，
0: 要建的故事，因为现在新酒厂这事儿。因为很难了吧？因为,因为
1: 对，因为三年不盈利嘛
0: ，就是不不,不止三年，这威士忌最最低是最低是三年吗？不是三年你就可以出来，然后你就可以参与
1: 卖调配的了哦，就是你可以把你酒厂的出来之后，你卖给别人调配哦，或者或者是比如说比如说就拿那拉夫哥来说，拉夫哥有那种没年份的酒嘛，嗯、那种酒就是。单一几种不同年份酒兑出来的嘛，它还是单一麦芽，但是它就是拿年份酒兑出来，就相当于就可以、哦、就可以参与这种了。好像
0: 是威士忌最低标准是八年，然后最低度数是四十
1: 度。哎，反正就是头三年建完厂之后，头三年肯定是一点不盈利，只往里投入的。哦哦哦、所以现在这个酒厂、啊哦、很多的时候你，你你就是如果倒闭一个，那就他妈就是没了。嗯，就是不会太难了，再重新建一个。是是是，是是
0: 啊、我觉得大家有兴趣的话，可以了解一下，就是关于威士忌在各个国家之间这么传播的这个历史。因为你看，就是威士忌为什么到美国变成了玉米的，然后威士忌为什么在其他国家这种调和的多，嗯，然后为什么在日本出现了这个高球这款酒，就 h、是、i、哎、<呀>对，就是跟跟比如说美国跟当时那个美国农产品的状况有很大关系，嗯、然后包括跟那个禁酒令时期做威士忌其实成本比较低有关系，哎哎然后像像在日本也是，就是因为日本的就是大厂在。呃，不盈利就是就是刚推出威士忌的时候是不盈利的，嗯，然后后来他就发明了这种嗨爆的方式，因为日本人主要原来还是喝清酒嘛，对，然后发明了这个嗨爆的方式，就是等于说他是退而求其次，发明了一个比较稀一点的，让人感觉没有那么刺口的，嗯、就是像饮料一样喝的一个东西。嗯、但是后来他就成为了一款威士忌的标志性的一款酒，嗯，这后背后都有很多就是文化这种相关的故事。你让我想起来就
1: 是呃，王牌特工嗯，就是。Colin Firth 演的那个第二部，他们不是来美国了吗？在美国的那个王牌特工的那个分支，他们就在肯塔基州，他们的就是酿酒厂，酿酿威士忌的哦
0: ，特别那就是 bourbon， 对，那就是 bourbon。然后他们
1: 他们的表面上就玩是酿这个的牛仔，然后一帮人酿 bourbon 特别有意思。然后下一个酒是什么酒？就咱就聊聊红酒了。红酒，那我
0: 就闭嘴了。啊、不是后边聊清酒，你你你不是也得闭嘴？对，也得、哦。红酒，我先说我的印象啊。啊你说我的印象就是中国人喝红酒是把那高脚杯倒满。对对对，然后干。对对对，哎，以前红酒对雪碧是不是也有这
1: 个？对对对啊，对啊，就莫名其妙嘛，嗯、不知道谁发明的、嗯。就是说，呃，红酒本身就是葡葡萄酿造、酿发酵的，不是酿造啊，嗯、葡萄发酵的嘛。然后呢，这个就是法国是父亲嘛。然后呢？但实际上我看到的说法就是
0: ，它的品牌溢价成本还成本还是很高的。最早红酒发源地应该不是法国，应该是格鲁吉亚啊。那我就不知道，你有话说，你有话说。我又去过嘛，那是红酒故乡，而且就是最早这红酒在在这个基督教里边是代替代替这个圣血的嘛。哎，对对对对。然后呃。就是，其实现在
1: 整个世界上的一个状况，除了旧世界这帮，就是欧洲那几个，包括那个西班牙也有。嗯啊、然后，其实新世界指的是南美那些，<对>那个就是智利。智利哎、对，说智利的酒，呃，质量非常高，但是这个价格特别便宜，嗯、对，就性价
0: 比就很高。我我之前参加过一次智利酒的那种，就我去拍摄。他在中国做推广啊，哎，我还能说的还挺多，呃，可以可以。他就是、嗯、他当时请了好多那种品酒师啊什么的，然后他们推广的那个点就是说，智利的红酒便宜，而且适合做中餐。具体为什么？啊、我觉得也是玄学、啊啊。那那个肯定是营销了，对对营
1: 销的。但是那个基本的一些什么红酒配吃牛肉，吃红肉配红的，吃白肉吃海鲜鱼肉配白的。哎、啊呃，你
0: 你对这有体会吗？就是你。红酒配红肉这事儿，我你去试过吗？比如说红酒配白肉什么样
1: ？哦，那我没试过。但是这基本的一个逻辑是说，就是重口重，然后那个鱼肉
0: 比较鲜，哦、你就你那个红酒特那个红葡萄酒就特重嘛。啊、哦，那你说我要吃那个什么，那个吃烤鸡。啊，嗯、也是白肉嘛？那我喝红酒还是喝？那就不知道了，反正我就知
1: 道这么一点点啊，嗯、浅显的这个东西，因为红酒确实是不是特别了解。嗯、但是就是我想理理清一些基本的一些概念，嗯、就是干白这些东西是干白干红是怎么分的？哦、啊，就是 dry 啊 dry 这个其实是按这个酒中的糖分的残留来分的，哎、就相当于干干红。就是糖少吧，对糖少，非常干嘛，然后半干，哎，然后就就好一点，半甜，然后到甜
0: ，哦，甜红，对，就是那应该就是非常甜。哎，那什么什么贵腐酒算是葡萄酒吗？算是红酒吗？哎，这我还真不知道，就贼甜。我因为因为是这样，葡
1: 萄为原料酿出来的酒太多了，对，白兰地就
0: 是，对对对。然后呃，白兰
1: 地是什么呢？白兰地它不是发酵的，它是拿葡萄逆对蒸馏的。然后一般指的这个，其实严格意义上来说。还可以拿别的水果蒸馏来酿白兰地，来来来制作白兰地，就跟那
0: 个威士忌一个一个道理。对，
1: 但实际上一般咱说白兰地，还是就是葡萄的白兰地。然后这个就是大家说的、听的这个什么啊 ，XO 啊，路易十六什么路易十几，这些都是白兰地。然后呢，尤其是这干邑啊，干邑就指的是指的就是法国干邑地区酿的白兰地。这跟那个香槟是一样的哦，对
0: ，香槟也算是葡萄酒嘛
1: ，香槟,香槟也是葡萄酒。香槟其实严格意义上指的是这个起泡的白葡萄酒哦，所以说，但是只有法国香槟地区叫香槟对才能叫香槟，其他地儿都叫起泡白葡萄酒。对
0: ，但是现在就是瞎瞎弄了，你就你你、嗯、你上那儿上那个店里边，你要香槟，肯定不是香槟地区的。哎，对，香槟地区太
1: 贵了所，所以就是大家看那个什么 F 一。然后或者是乔丹夺冠喷的那个，那就是香槟，因为它起泡嘛，有劲儿，对对对，咚，然后就那个那个玩意儿。然后这个我那天调查的时候发现特别有意思，就是八二年的拉菲这事儿不是在中国人心中执念吗？
0: 对，执念我，常
1: 。就不知道为什么咱们中国有一特别的一些这个红酒文化
0: 。不是，我不是跟你讲过吗？就我们公司是那种好像是每年年会往回推五年，我忘了是推几年了，就往回喝。啊、哦，然后去年喝那，哦、<笑>就是里边都絮状了，就<笑>那酒没放好，但是还是喝了。是那拉菲啊？不是拉菲，就是忘了是什么了。嗯，嗯
1: 然后拉菲肯定是一酒厂嘛。嗯、然后说这个，我就调查说，他妈为什么八二年的拉菲在中国人心中有这种执念？就是他是怎么来的？<对>啊、我查了一下，<对>就说几个原因啊。第一个就是八二年年份确实好特别好，确实好。嗯、然后呢？本身当年拉菲是一个一般的一个酒厂，嗯，然后然后呢有一个品酒师，当时地位也比较低，嗯，然后他就品，然后说这八二年拉菲牛，嗯，牛，然后那个第二个字没
0: 说出来，哎，现在就是素质上来了
1: ，对，素质上来了啊，不说不说这个脏话，然后说这八二年的拉菲就是牛，然后当时没有人这么觉得，嗯，说当时没有人这么觉得，但是后来被证明说，哎。后知后觉了，都说这确实好，然后直接这个八十年拉菲和这个品酒师一下就都牛了，都火了啊、哦嗯。然后所以说第一个确实是八十年是一好年份，哎，然后第二个呢，就是它确实量多哦，量多呀，它它就是为什么你现在啊。理论上还能喝到哦，但是呢，就是你要辨别真假，理论上还能喝到。但是说，呃，这个呃，前几年，嗯，就是九十年代开始嘛，这个事儿是一个炒作，然后大家就是身份的象征，投资还是投资。然后说现在这两年已经下来了，嗯、为什么呢？因为这个年这个酒已经到了陈年的喝的最好的时候了。哦，就是说你再不喝就不好喝
0: 了，就不好
1: 喝了，就下去了。所以说现在买的人就都是要以自饮为主了，就不再投资了
0: 。四十年是最好的时候，对，嗯，
1: 所以其实已经快到了，嗯，就基本上已经到这时候了。就是你再买来囤就没有意义了。我之前喝一瓶少一瓶了，
0: 真的是这会儿是。我之前听说他们就是喝拉菲是怎么怎么概念呢？就是他会大量的买，就比如买两箱。买两箱之后，我自己喝一箱，然后另外一箱就是到最后卖出去，哎、然后你就喝这箱的价格就回来了。
1: 哎，对，一边投资，真的投资
0: 对，一边投资又又自己能享受到，其实就是不花钱在在喝拉菲。然后还有一个八二年这拉菲火了一个真正的，我觉得啊
1: 是真正的原因就是港片啊，哪个港片里边有拉菲？就是那那些年代的港片里边。他们大哥们喝的时候都是说八十的拉菲，所以说中国人其实是最早知道这词儿是从港片里边知道的，然后说哦牛逼。这个哎，哎，这就说出来
0: 了，呃，还是把这
1: 个第二段说出来了。就是说，其实我觉得他们在推广的时候起到了一个决定性的作用，不然中国人那会儿是不知道，没有渠道知道拉菲这个酒，那会儿也没有什么对，而而酒厂的宣传。那时
0: 候看广片，这帮人现在正是消费主力的时候，有有钱了，也有闲钱了。八
1: 零后、七零、七零、七五
0: 后，对，愿意提高自己这个整个身份、啊，逼格啊什么的，开始搞一搞。对对对
1: ，然后还有一个酒在中国也特
0: 神奇，哎
1: ，也是一个，但但是人家。不。本身也是一个大品牌啊，嗯、叫奔富，哦，听说过吗？就喷听说过喷喷富，就是说这个为什么在中国特别火？嗯、除了人家这个酒本身也确实还好、嗯、不错以外，它是澳洲的啊，嗯、它是澳洲的酒以外，嗯、就是因为它名字起的好，带个“富”字。奔向富有
0: 嘛，奔向财
1: 富，所以他特别火。
0: 威士忌有个百富，就不如奔富卖得好。对，然后那我要是去法国，我开一个四喜临门。对，你你贴个牌儿回来。赵薇不就去了吗？就是就法国贴，就是买个酒酒厂嘛。对，赵薇买的早啊，买的早。然后最
1: 有意思的是，在中国，奔富和拉菲的代理商是一
0: 家哦，就是
1: 中国是一个代理商来代理他们，所以就是中粮嘛。哦，那我不知道了。嗯
0: ，因为好多酒都是，其实你看那后边贴那酒标都是中粮，哎、中粮过的，嗯,嗯
1: 所以说这个这几个是比较在中国比较有名的、嗯、这个红酒的东西
0: 。哎，我觉得我我这儿又可以补充了，哎，我、哎哎、还真知道点，<好>就是因为你刚才说到这个，现在四十年是它一个比较好的，就是品鉴的一个年份。嗯，因为红酒这东西是它，呃，发酵过之后它是存在这个酒瓶里的嘛，对，拿木塞的玻,玻璃瓶拿橡木塞。这个很重要，就为什么说我说喝这种红酒、喝威士忌比喝白酒要值，就是白酒的陈年酒，它是沉在这个、嗯、就大缸里边儿，对对对，它是完全密封的，嗯，是完完全密封都是什么概念呢？就是里边不发生化学反应，嗯，就可能你白酒沉一百年不如威士忌沉一年，嗯，因为威士忌是在橡木桶里边沉，
1: 对，有呼吸的啊，对，
0: 就是橡木桶是有呼吸，的。这<对>这点很重要，它有微微的轻微的化学反应在发生。哎哎但是白酒就没有这化学反应，所以白酒，嗯、而且现在你喝到的所所谓的，比如说二十年的白酒，嗯、它就是那种年份酒，对的，嗯、它可能里边有几滴二十、啊、年的，啊、然后它就它就算二十年的来卖。但是你喝威士忌，最低八年，只要你能买到的成瓶的威士忌，它是最低是八年的，嗯，就这个是一个，它就从年份上，你你如果想喝历史的话，它是一个品质的保证，而且。八年的威士忌很可能才卖一百多块钱，哎，只是很便宜，而且就是现在电商很便宜的。对，就像像泰斯卡这种，就是很大泥煤味儿的，就是喝的挺过瘾的这种酒，嗯，就是很便宜，嗯。然后你想稍微想,想喝贵一点的，你喝一个十八年的也才一千多块钱，哎啊、嗯，就这两年价格悄悄的上去了。那之前喝人少的时候是真便宜，对，所以我觉得这个如果咱们听众啊，已经
1: 有一些。呃，成家的啊，呃哦、这种其实特别适合，呃，买
0: 了一瓶搁家里，哎，然后来了亲朋好友的时候倒出来一点点，对你给你你你那个长辈试试，你就是、哎,哎你。除了白酒以外，还有其他的酒。然后他就可以一直慢慢喝，慢慢喝，就不是非得说我一一一次聚会
1: 我得开一瓶。然后对这个喝酒习惯
0: 一会儿可以说，就是佐餐和不佐餐。哎，对，
1: 就是威士忌还是别佐餐。好好好，那个我马上说完最后一个酒，咱们就可以聊聊其他的酒之外的这些清酒了，清酒了，就是 sake 啊 k e s a k e s a k e s a k e 清酒啊，我我最近喝，我发现它其实。玩的点也特别多啊！我、就是、我觉得
0: 那个清酒让我最我觉得最牛逼的点，就是在于它起名啊<有>啊！对，对有一个酒叫一滴入魂，我一滴入魂简直太牛逼了！这了对我还我
1: 还看过那个酒叫一刀两断。<笑><笑>
0: 不是没有四喜临门，
1: 这<是><笑>跟过不去了。不是因为他清酒正经都是在那个呃瓶子上面写自己这个酒厂的这、那个那个名字嘛，而且都是用中、嗯、就是中汉字，汉字汉字去写，所以特别有感觉。我记着看那谁五郎，那五郎那个演叫什么风。泽中风，风泽中、呃，松中风，松中风。嗯、就他演的一个，呃，哪个剧里边的时候，他在等女儿回家，然后桌子上什么东西没摆，就摆了一个那个一刀两断，然后就、哦、就就,就等着
0: ，就是代表这个戏里边有这情绪
1: ，哎，有这情绪，哎、你知道吧？然后说起来，这什么叫清酒啊？先说定义，就是他是只用大米和天然矿泉水作为原料的发酵酒，它、哦、是发酵的。哦，然后呢，呃，一般咱们在市面上看到的这个呃等级上面的划分是，呃，从从低往高说啊，特别本酿造和特别纯米，还有特呃纯米银酿和纯米大银酿，呃，所以相当于纯米大银酿是一般是最好一等级的这个、嗯、这个酒，然后里边还其中在这个纯米大银酿里面，呃，每个等级里面还可以再分，就是用精米不和。这个概念去分四个字儿，精米不和这四个字儿，哦、这是一个什么概念呢？其实就指的是他把这个这个米，他这种米也不是一般的大米啊，是一种叫酒米，反正也不知道怎么，我具体就不知道了。嗯，呃，这个酒米磨，他把这个两头磨磨到中间，就是最只剩个芯儿，这什么芯儿？磨、嗯、到这个比例，就最后剩的这个比例、哦、叫精米不和。比如说塔吉。嗯，是非常好的了。然后，但是它的量也非常大，大家可能起步都从塔季开始喝。嗯嗯。然后呢，塔季呃比较好的里边，就是在这个春米大吟酿这个级别里边，有三割九分其、哎，其实就是其实是百分之三十九。哦,哦哦哦哦，哦，然后这个意思，对对对我还以为是
0: 有有九，最后能分成九种呢。
1: 就他这他，你知道这日日文这个翻译过来这个意思，就是就在于你你都懂，但他又给你起了一个陌生的一个词，哦、好玩儿，对。哎对比然后呢，三哥九分就是说我给磨到了就是，就剩百分之三十九了，所以越低肯定越值钱嘛，我磨掉的越多嘛，我成本越高嘛。嗯嗯嗯、然后，然后呢，呃，最好的应
0: 该是二哥三分哦，就百分之二十三。嗯、对，然后
1: 在京东上都能买着，非常快。第二天，今天想喝，明天就就能到
0: 、哎。开始做广告，哎，<笑>不是
1: ，不是，不是。嗯、然后我我就有时候馋了，我就因为二哥三分比较贵，我就有时候
0: 买一个三哥九分。嗯、其实他这个二哥三分比较贵是什么概念？清酒价格我还真不懂。清酒价，呃，三割九分大概是三四百、四五百，然后它是多大一升的那种大的、呃、吗？不不
1: 不，不是，就是，呃，三百多毫升
0: 哦，小、啊、小瓶
1: 小瓶哦，跟就是你差不多。对，就是你呃自己一晚上一人一会儿就喝完了，那不就一个易拉罐吗？三百三十毫升，对，它是小瓶的，嗯、然后所以就。你想解渴的时候拿这个，我操，还还挺还还可以，能控制能控制啊，不是特别贵，所以就是这，但是这是最好的那种级别了之一了啊。但是你说再好，那肯定是无上限了，是是是，就跟什么酒都是嘛，对，就是一般咱们消费级的能买到的，就是到这个程度。哎，那你
0: 喝这个清酒的时候，你自己在家喝会加热吗？其实清这也是一个误区，是吧？其实
1: 清酒一般凉着喝。哦，一般凉着喝，就是也有也有有的酒说适合热的话，这也不是没有一个定论。哦哦但是每一个酒厂的每一种酒，它其实是有一个，呃，适合的温度的，哦，有一个建议的温度。这个建议温度，你如果在清酒吧里，你跟那个酒酒吧的这个服务人员聊、调酒师聊、嗯、品酒师聊，他肯定是能告诉你的。嗯、然后他那个词儿也特别好听，这个、我得查一下啊。嗯就是你看他们这人这词儿啊，嗯、就特文艺。就是五度，嗯，叫雪冷；十度，然后叫花冷；然后十五度叫凉冷。啊、嗯，就是他其实给每一种呃温度还都有一个小词儿来对应着。哦，就有点有点小讲究。它指的是
0: 摄氏度是吧？啊，对对，就是摄氏
1: 度，就是、啊。那其
0: 实都是相对来说比较凉的，还是？啊，对对，没有说略凉<量>，嗯嗯、略凉啊。清酒大概是多少？酒精度是多少？十几度，哦、啊，那就跟那种跟 IPA 差不多啊，对，所以说它其实
1: 就也是能给你感觉，就是我喝一阵儿，然后就上头，啊、嗯，不像威士忌，威士忌就是你喝一个底儿，你可能都有点，有点，<对>有点上。一指一指，哎对对对，一
0: 指。我我操，当时我我觉得在那种饭局，我第一次听到这个概念，我觉得特别神奇。<笑>就是你你你来来一指来一指，叫白酒，这就叫以身体为尺去度量嘛。对，那谁手粗的呢？怎么办？不合适了。所以这个就是白兰地，我是没什么研究，没有，我也没有。
1: 那个感觉可能再过再过十年，咱俩能聊。对，等
0: 岁数大了，可能已经抽上雪茄了啊！不能又掉入这个消费主义漩涡。
1: 雪茄其实我抽过，我这掉不进去了
0: 。雪茄就是
1: 不不能往肺里吸，是吗？对，不过肺嘛，他他要的是你在人玩的是。在
0: 口腔和喉头过一下，嗯，就感受到的那个悬，更悬，更悬对，而且还对那个就是你吸烟的那个场合，就是你看那种剧里边，就是大佬就是站在室外就抽个雪茄，这种情况就是如果真抽雪茄的人可能就很很觉得你很很业余，怎么说呢？就是他要求你这空气里边就是空气不能有流通啊，因为你在比如说你打高尔夫的时候抽一阵风吹过去，你嘴里边就没味儿了啊，对对,对，这是的，就必须得是在。固定的什么样通风条件、湿度的房间里边，嗯，才能够体会它最好的味儿。嗯，嗯我觉得我这辈子是没戏了。我觉得我没有这耐心
1: 。那、嗯、是、嗯、我我去我
0: 们家附近有一个雪茄
1: 吧，嗯，然后去里边挑过，嗯，然后都是跟那个酒吧搁一起的，然后专门的这种一个。雪茄的一个房间里边都在放在雪茄，呃、嗯、呃，有特定的湿度、嗯、特定的温度保存着，嗯嗯、然后每一个干不能太干，然后还呃，你拿回家要怎么？就是它讲究太多了。对，而且
0: 我就雪茄还有有一个有一个点挺有意思，就是它是在在就美国、英国什么的这样的国家比较早嘛，嗯，然后美国其实抽雪茄挺多。前两天我看那乔丹那纪录片。就是你基本上看采访他年轻的时候，一直是在叼着一根雪茄，对,对，就是运动间歇也，而且他们还喝啤酒，特别对对对对对、啊，就现在的运动员不可想象，怎么可能喝啤酒呢？<对 S 1> 就太伤身的。是詹姆斯是说没吃过猪肉啊，对啊，就是对自己要求特别严格，跟当时的那个不一样。然后美国跟古巴的关系因为是一直很微妙的，所以古巴的雪茄在美国一直是一个。禁忌的一个东西，就是它不是一个合法的东西，所以就是更给它，因为因为不进口是吧？对，它没有贸易，嗯，然后所以就是都是走私的，所有古巴雪茄都是走私，所以就是你有钱有地位，你还得有路子，你才能抽到古巴雪茄，所以它就更增加了这东西神秘感和它的那个代表你身份的那个那个那个意义啊，这很好。但我觉得这个我要跟，我得跟咱们听众说，我们聊这也不是说让大家就什么疯狂消费升级玩那
1: 个装的那个路子，因为其实我我觉得。那天我还听到一个概念，就是讲说这种东西啊，你比如说我爱好是什么？嗯、我爱好是红酒，或者我爱好是抽雪茄，哎、这种属于是叫消费型，嗯、呃，这个兴趣。嗯、就虽然你也你也是真的好像懂很多知识，你有点很多鉴赏的门槛，有些讲究的东西，嗯嗯、但实际上它不是创造型的兴趣
0: 。对，就是
1: 你你你你厉害在哪儿
0: 呢？我会买，对，我会选
1: ，对我会买，<笑>就是
0: 就是嗯，所以就这只是当一个。生活的一部分在我觉得就是有有能力了，你可以去试试尝试一下，就是有能力有时间可以去尝试。而且我的我对这东西建议是什么呢？就是一个人只能有一个 vice， 就一个人只能有一个恶习。哎，就是抽烟、喝酒、烫头。<笑>你要烫头就别抽烟，你要烫头就别喝酒啊、呃！特别是包括这种小赌，嗯，千万别跟喝酒放一起。啊，嗯、特别耽误事儿，肯定。嗯，嗯好，咱们这个基本上每一个
1: 酒，我喝的、<是>喜欢喝的，都跟大家大面上
0: 的这种酒的品种都带到了。对，但是小众的还有很多嘛，就是、小众太多了，就是、各种各样的、嗯。对，全就是苦艾酒，是吧？就是,是这东西就是属于你，如果喜欢这个。呃，十九世纪、十八世纪这个英英法文学的话，你会经常看到，包括那个梵高特别爱喝苦艾酒，就说他最后自杀跟他喝喝苦艾酒有关系。对，就是就不是置换，就是苦艾酒度数太高了。啊，就咱们喝的那个野格不就是吗？啊，对，野格野格就是最典型苦，就是现在最流行的苦艾酒，基本上就是几杯你就倒。哎，野格就是就是糖浆，而且我而
1: 且那度数确实高，我特别不
0: 建议就是说喝那种。你去夜店喝的那种拿红牛兑野格或者拿红牛兑对那个很危险，对，就他就前一段有一个叫断片酒，你记得吗？啊、我知道 ，Four Local，Four Local， 那东西就是果味儿，然后酒精度高，然后咖啡因高，嗯，就这东西特别伤身体，对，他身体的负担很大，对，就是你喝完了之后，就是他就是指向你特别嗨，然后马上断片。咱们那咱们就顺道聊聊怎么解酒、喝酒、喝酒<笑>酒厂的这些事儿、哎、咱先说说自己经验，你、啊、你有。你有什么解酒妙招吗？呃，没有哎哎，<我>呃，喝使劲儿喝水，可能<我>可能算吧。啊、对我，你你一般喝完酒第二天头疼吗？不不头疼哦，那你就是我还真没见你喝特别多过。就是我
1: 喝特别多之后，但是我底线的那一层意识还在。就是我喝都能到什么程度？嗯、我我是这样，就是呃，首先我喝完不发酒疯，嗯，我因为我意识都还在，嗯，然后但是我的意识还在呢，就是。呃，比如说我上一次喝多是这个，有一年我们在那个游轮上开年会，啊、嗯，然后呢，我就我就沿着那个人家的房间门口一路吐，然后那个、哦、包括他们帮我把我干到我床上，嗯，然后这些事儿我其实都知道，嗯，但是我只能我只是控制不了我身体啊、嗯，就是迷惑
0: ，就是对，但是我,我<先>还是知道这些东西的东西的啊、嗯嗯。你呢？我就是会断片啊，所以就是很很烦。你断是真的是什么一我我就是这样，就是。酒酒在人体里边有一种人，他会就是这个酒在，在就是损伤你身体，就是损伤你的平衡性啊什么包括你恶心这种程度，它来的比较快。嗯，就是说你会在你喝断片之前，它损伤你意识之前，你先知道我操，我身体受不了了，就是你就是、嗯、其实是喝不进去了这种、个嗯。嗯，然后有一种人呢，是他损伤身体这个会更慢，影响身体会更慢，然后影响意识会更早，所以就是你在你。你身体能承受最大量之前，你还觉得没事儿啊？就是你,你这时候其实已经到最大量，你还还没事儿，然后你接着喝。你,你知道，说起这个
1: ，就是从
0: 呃分解酒精这个事儿上面，嗯、其实人体内有关键有两种酶。哎，对，就喝酒会经常有人说什么走肾走肝什么，啊、就是说这种上头脸红。对对对，你你你脸红吗？喝酒？我还行，我还行。对，我就属于脸比较红。然后就是咱俩的区别就是。啊嗯咱俩身体里边有一种酶不一样啊， uh, 就是酒精到人体里是有这样一过程，它就是酒精不就是乙醇嘛？对对，然后乙醇到了胃里之后，到了肝儿里之后，你身体里会会有一种酶，这个酶叫做乙醇脱氢酶啊，哎、uh, ，它这个酶就是在在它会延缓你，不是它会分解你那个。刚摄入身体的乙醇，把是把这个乙醇分解成乙醛，嗯啊，就是就是为什么有的人会脸红呢？就是说这个乙醇分解的不好，啊，这没这酶不行，我这酶不多，然后这个酶是基因决定的，对对对对对，生活习惯能决定，对对对，所以做做那个基因测试能测出来你是不是脸红。我就是做过这基因测试，我
1: 他分析我喝酒能力就是五颗星，就
0: 是因为我这酶代谢的很
1: 代谢的快，所以导致就是呃不影响那么
0: 多吧，可能是。我、啊、然后我就属于不不行，然后这个乙、嗯、乙醇呢就会马上上脸，乙醇是会让你血管扩张，嗯，所以这这样的人脸红，然后乙醇也会更快的让你晕，更快的让你醉，嗯，所以就我就属于就分解能力比较差的，所以就是不能多喝酒，嗯、哎哎，但是说到这个解酒，嗯，就我的经验是我一般就是喝大了之后，第二天早上肯定是头巨疼，然后就就属于那种典型的那个宿醉状态，就是怕强光。怕声音特别大，啊、<有>你这么严重吗？对，然后早上起来还很晕，还想吐。我基本上就是渴，如果喝对,对肯定是渴，就是然后猛喝水，然后就好。酒精是会让身体脱水的嘛？对，
1: 然后身体虚是
0: 肯定是也是虚的，啊、但是
1: 就还好，我
0: 觉得我、嗯。我一般就是喝大一天浪费一天，就是只要喝酒就是两天进去了。<笑>哎，但是咱们上学的时候还机会很多，现在感觉没什么机会喝、嗯，对，对，很少了。然后现在我的解决方法就是。我现在就算不喝大，大第二天早上也会有点轻微的难受，嗯、就是吃布洛芬或者吃阿司匹林啊。哎<就>，你说那种解酒药，提前吃的那种，嗯、比如说我对葛根<可>啊，是吗？你吃过、嗯、是吧、啊？就
1: 中药嘛啊，就提前吃在胃里那
0: 种有用吗？嗯、说它是就是就是据说啊，据传它这个原理就是说它能帮助你分解酒精啊，但其实科学验证就是就没有东西能够帮你分解酒精，就是你身体那酶吧？对，就是你身体的酶，可能你你吃完了这个东西之后。呃，你可能心理上你觉得你没事了嗯，可能你就是这个安慰剂效应很大，可能会帮助你就是千杯不醉，啊、对。<笑>但其实这东西最多是可能帮你保一下肝儿啊什么的，嗯、就是有个很辅助、很辅助的作用。对、嗯，真正有用的就是。喝酒之前多吃东西
1: ，哎，我觉得这个是，嗯、就是你说喝完酒已经，我已经喝了酒了，我要让他解，嗯、好像就得就得靠酶什么的。对对对但是我觉得，呃，让自己喝的时候，慢慢的就是怎么说，延缓我立刻就上头的这种情况的话，嗯啊、反正我的见经验是，就是边吃东西边喝
0: 。对。就其实就是那种物理的帮你挡一下，哎，对，就是不是
1: 就不能一下喝太猛嘛？说白了就是还是边吃东西边喝，对
0: ，而且喝的时候最好你你再喝点水，哎，就你喝点酒，你再喝点稀释一下，对，稀释一下，就就就是因为你脱水嘛，你身体肯定你越脱水，你身体状态越不好，然后你就再喝点水。但是还是建议大家别那个出去打。喝，别酗酒，别酗酒，对，
1: 就是喝酒应该最新的这个叫什么理科学研究就是就
0: 是不好，对不对？就只要是。就不分剂量，只要有就是不好。哎，对
1: ，就是之前咱们以前那个有一种说法，老一辈人有一种说法，就是红酒软化血管
0: 。听听过？你听过？对对对，我奶奶都知道，你知道对。但
1: 是实际上，应该说不管它有什么好的作用，它应该都是弊大于利的。对，就是喝
0: 就不行，应该是。是，就是反正，但是这个东西就真的分人。我也见过那种，就是但是肯定是它有危害。嗯，但是有的人就是喝一辈子也没什么事儿。哎，嗯，我见过那种千杯不醉的。但我见过的更多的是那种，就是北京的那种老的那种酒腻子。哎
1: 呦，就是中午来饭馆，嗯、然后声音都是哎呦呦，然后他就开始喝，嗯嗯、然后身上永远就是感觉脸上醉醺醺的，泛着红，嗯嗯、然后皱皱巴巴。然后他们就这种，就是身边真有朋友的亲戚，就是就是喝很年轻的时候喝酒就就死了，或者是、就是嗯、我有个亲戚也是，就是喝或者是就是喝酒导致他立刻有很多的这种呃。对，这种什么脑瘫还是不是脑瘫，就是
0: 就各种病都上来了。对，就是就什么酒精肝什么各就是什么肝硬化，所以胃癌一定不能酗酒啊！哎<对>，最后那个咱俩变成安全提示了。没有，没有，还其实还有还有可聊的，我觉得特有意思，就是这个中国喝酒的这个场景，嗯，就是我觉得中国喝酒场景是比国外要复杂的。不就是那种社交吗？不是酒局，酒局呗。对，就是酒局，而且酒局会细分成各种酒局啊，比如说你结婚怎么喝酒，啊、嗯，你跟领导怎么喝酒，嗯、然后你找人办事儿怎么喝酒，嗯、同学聚会怎么喝酒，都是特别细。我看过那种就是讲这个山东怎么喝酒的，我操，嗯、那个就是简直像学术论文一样，就上面有有那个感觉恨不得有个摘要，然后有目录啊，这么就怎么做，主陪坐哪儿，哦、主宾坐哪儿。然后你喝酒的时候手要是什么姿势？如果你敬酒别人不喝怎么办？如果你如果别人敬你你喝不下去了怎么办？哦，就是各种、哦。哎，我特想知道别人敬酒我喝不下去应该怎么办我？我我也忘了，反正我就是，但是我的哎，你在这种酒局上如果有人劝酒啊，就是哎所长来来来，喝了这杯你你怎么办？你这时候你喝不下去了，硬着头皮喝吗？
1: 婴儿头皮喝吧，嗯，然后因为因为我还真没遇到过这种情况，因为咱们呃，反正我的经历是最多的这种要喝酒的这种情况，就是在大学那会儿
0: ，就是同学聚会，就是同学聚会那那会儿，其实劝你也你也就是喝了就喝了，你不会觉得我操，我今天我硬喝，
1: 呃，对，没有那种特别强人所难那种感觉，嗯嗯、就大家还好嘛，嗯，嗯
0: 我我遇到过那种就是我跟着大人一起出去办事儿，或者跟着那个长辈一起出去办事儿，然后就。让我去敬酒，嗯，那我就本来我酒局上我就不太会说话，然后我就去敬，然后人家就不跟我喝啊。我遇过这种情况，就是也是敬长辈嘛啊，长辈就是特别有啊，他就是能跟那个一直跟他旁边那女的说话，然后就不跟你说话啊。然后你、啊、你就在在旁边你怎么站着，他就是能像打太极一样给你推回来，我觉得就很厉害。好欠呀这样，对，是但是我特别不尊重，对我就觉得。挺他妈傻逼的，不
1: 是？那他不不跟你
0: 喝的目的是什么？原因是他不想喝了呀，他就不想喝了。对，他也觉得喝酒伤身体嘛。他而且他跟你喝没必要，你敬他一杯，你俩能称兄道弟什么的嘛。啊，也没有，就没有什么所谓的所谓的实用价值。对啊，就没对他没用。对他就有有，其实对于有一辈人来说，酒局真是一个非常非常重要的这个工作场景。对对对对对，我觉得不都不是说长辈，就是我
1: 我我有一大哥，然后是那个。房地产圈的，嗯，他说他们那个圈子干事儿，就是他要进行一个项目的时候，他就会爆，他不能喝，他就应该是所谓的过敏，还是就是反正没没有酶，嗯，啊啊！但他每次去见一个新的合作伙伴的时候，他都说我就就要进一次医院
0: ，啊，就是就是已经做好这心理准备了。
1: 对，然后呢，他的他的策略是什么呢？他那就就是就是以身体换。换换关系，换关系了，就是我去了之后，咱俩第一次见面，然后我要把这事办成。好，嗯，我不能喝，对吧？但是我给你，我就跟你玩命喝，然后我一定会进一次医院，然后你以后就不会再让我喝了
0: 。对，就是相当于第一次，哎，过命了
1: 。对，过对过命了，就是就是，你看我够够不够意思，对吧？但是我是不是有问题，是吧？那以后别喝，回
0: 头上后山拜把子
1: 。就是这个，我觉得都是酒场智慧。那你，哎，你
0: 觉得酒能练出来吗？酒量？酒量是练出来，只不过是。让你的身体对这东西有抗药性，其实跟就是就,就是吸毒，嗯、啊，你吸吸多了之后，你要越吸越多是一个道理，就是你对、啊、这对这东西反应不出来了。但我我觉得肯定是能微微的练出来，但是你从一个呃就是没有酶的人，你练到一个喝完酒不用去医院的人，就是练练练到一个千维不醉的人，我觉得是不可能的。嗯、啊，这还是跟你基因对，就是基底基因这个基底有很大很大的关系。我觉得。地域也有很大区别，就是我跟东北的呃朋友一起喝酒的感觉，就跟在北京跟大学同学就不太一样。要啥不一样？就是东北更猛，真的是东北更猛。然后、啊、<就>不是猛猛，怎么能怎么猛呢？我没我没经历过。就串还没上呢，先喝呀？啊好好好，就是菜还没上呢，就先先来几杯啊？就这种？那不一
1: 下都都都胃里都特别难受了？对
0: ，一下就我我就属于。就如果不吃饭，喝两杯啤酒我就上头了，就晕了啊！对啊，对,啊对，就是这种这种状态。然后我基本上每次都是，哦，而且我我喝多了之后会，会有的时候喝到一定量，会干一些特别傻的事儿。嗯，就比如说我会那个往雪里边一扑，然后之之前大学的时候，我会在别人车上走嘛。啊，这我这我知道经典故事。对，对对对这这就这种事儿，我我会干。车里还有人嘛？对，<吧>车里还有人。我我觉得就不太好，就<笑>这种你就是一个社会危害了。啊，对对对,对，就所以。我后来我就认怂，嗯，我就真的是原来我还觉得我跟他们都能刚一刚那种那种就是一百七八十斤那种大哥，也都都是同同学啊，都是同学，但是他们就是真的是我大哥那种感觉，就跟他们喝酒，我就我就直接说我真不行，嗯，然后他们也就很理解，就你就少喝点，少喝点就好。嗯、那
1: 你喝酒掰过面吧
0: ，就是那种。我就
1: 不喝了，你再让我喝，咱俩就没有，再没有没有也没有，就是好好说呗，还是
0: 对好好说，而且就是我也不跟那种，我觉得他要是能那么劝我喝酒，我跟他也不会是朋友啊。对，我觉得是这样的，就强人所难嘛。就是我，我喝完酒之后，我干过我觉得印象最深的，我觉得特别不好的事儿是什么呢？我就是在大学
1: 的时候，嗯，咱们那个京通高速那过天过街天桥尿尿了，是吧？对，完了，这是底下尿尿，就是。我们那个天桥是跨过了一个双、嗯、双向，一共一共得有八十车道的一个，<对>然后加一个那个<对>
0: 呃双向的一个呃地铁，其实在地面上了、嗯。我跟你讲，那个天桥真的是传媒大学男生喝酒的一大阻碍、哦。<笑><笑>对，然后呢，你喝多了之后，我的这种道德感嗯就会往下降。对、嗯、对。对然后我就会觉得
1: 走你，我也不想憋着了。嗯、然后其实也能憋到，但是我就是后来想。确实挺不好，
0: 尿到那个车行道上，还尿到地铁那个车行道上啊，所以就对那个还跨一地铁啊，
1: 跨一地铁嘛，所以就其实特别长那天桥
0: ，下边车过去，哎，下雨了，对我就
1: 后来一想，哎呀，太孙子了，你说
0: 谁要开着天窗，我操啊，整的一身骚，这确实是不好，确实不好。但是酒精，酒精为什么会让人就是所谓酒后乱性呢？
1: 对啊，就是道德感降低了嘛。对，
0: 就是他其实说酒精，大家可能普遍的感觉是喝完酒之后我会更兴奋，嗯，对吧？就喝完酒之后你会，就是我觉得放松
1: 嘛，主要是。
0: 对，它其实是一种抑制剂啊，抑制剂。对，酒精不是兴奋剂，就是红牛是兴奋剂，咖啡因是兴奋剂，什么什么那个牛磺酸什么的那个瓜拉纳，这是兴奋剂。然后酒酒精是抑制剂，它抑制的是什么呢？抑制的是你的。就如果说从弗洛伊德那个角度来讲，抑制的是你的那个超我
1: ，啊、<笑>我以为你要说神经层面的原理的，就是
0: 、也就也是嘛，就是你的道德感，对啊，就是你所有的那种对对对对你身体里边那个跟你说你不能干这事儿的人，他被抑制了，嗯哦、啊，然后所以你其实你平时你都想干的那些事儿，但是被自己的道德感抑制住的那些事儿就会显露出来了是是是。我
1: 你你你身边有那个喝多了之后给千牛打电话的吗？我我经历过一次，就是我一我一哥们儿，然后有一次有一次是那个呃，很上学的时候，上大学的时候，然后我带着当时的女朋友，然后他带着他当时的女朋友，我、嗯、当着面打呀？不是不是，不是嗯、当然不是了。我操，那太嚣张了，嗯、他还是有这个有这个自我认知的。然后当然现在都已经不是这个，都没有走到走到现在啊。嗯、当时的那种女朋友，然后喝多了之后，他就跑男厕所里边儿躺坑。然后躺坑给心中的那种高中前女友打电话、哦，躺
0: 坑是什么意思？就是在在厕所里边躺了是吗？躺对躺、哦
1: 、躺在那儿，然后那个就是还还特别清醒，就是指挥我说你你你你你帮我就类似是盯个事儿啊，哦、然后呢他跟人打，然后人家接没接我都不记得。但是这印象我觉得印象特别深，<会>就是他就放纵了
0: ，对，而且这个是这个他就跟性相关了啊，嗯、是吧？就是喝完酒之后，从科学研究。是会助兴，确实会助兴啊！是吗？就会让你更 horny， <笑>啊！但是就是对于男的来讲，会让你那个 performance 降低啊！<笑>就是你你虽然你更好色了，嗯，但是你能力不行了，哎,哎，啊，是是这么个过程，哎，就是说起这、那个，你知道
1: 我小时候，我老觉得就是呃，在酒吧夜店，嗯，然后那个门口，嗯，就可乱了。嗯我不知道现在是不是啊？但是现在疫情肯定不是啊。但是我不知道现在这个年份、嗯、这个光景，这现在这波年轻人是不是？不知
0: 道，就我觉得那。也也有点遗憾吧，就没有没有经历过，对，没有经历过遗憾，就感觉是那种当时那种坏坏的孩子玩的那些东西，嗯，呃，你一是得坏，二是你得小时候就得有钱，对，嗯，
1: 对你得对吧？你想要引起姑娘的那个呃注意，你不是得你不得开礼炮吗？对啊，你你开礼炮怎么着大几千，现在好像都上万，你知道吧？我我突然想起物价膨胀我突然
0: 想起一个事儿，就当时我们高中的时候，呃，初中还是高中我忘了，就是小孩都早恋。嗯，然后那时候就流行，就是把把一女的叫出来，就是弄一个 KTV 什么的，然后给她铺的全是花，跟她表白啊，就干了，初中就干这事儿，你我忘了，好像是就是初中就干了，应该是初中就干了。然后当时特别逗，就因为我们一帮穷小子都没钱啊，哦，所以就是集中一天时间，已经能想到了吧？租一个 KTV 包间，租那最大的啊，然后呢买999十九朵玫瑰啊，然后。大家摊一下，摊一下，<笑>然后早上这个早上十点到十二点这个时段你用<笑>、啊啊啊、<笑>十一，<笑>然后收拾收拾一点到三点这个时段你用啊，然就是挨个表白，然后最后那屋里边因为点蜡烛已经那个乌烟瘴气到的那种，<笑>就是已经进去都缺氧了啊、哎，太逗了。哎呦，我觉得酒精这、那个就是
1: 呃，我记得以前还看过社会新闻，就是说台湾吧，然
0: 后有那个捡尸哦、啊，对我我当时看那个我真觉得捡尸的意思就是。在夜店喝大了的女孩自己出来了，没人管，嗯、在地上躺着，然后就就<对>就会有人把他们带走，然后就性侵。对，嗯，
1: 哎呦，我我我我当时看过拍过那个那个是视频吗？还是社会新闻？嗯、我看好应该是先有社会新闻，后来有人去去实验来
0: 着。嗯，就是真能捡走，就是
1: 就是他，呃，他捡没捡我忘了，但是他真的就拍到了那女的就躺
0: 一人，嗯，就躺地上。嗯哦，我觉得女女女生一定要注意这个，对，一定要保护好自己。对对对对对，对对对对对就特别是去夜店，还还有还要注意，一定要不要喝那种别人给你开的酒。哎，对，一定要看着，就是、对，知道看着这个来源，对，看着这个这个酒酒保给你把酒端到你面前，这杯你是能喝的。对，你一回身儿，你再回来，你就得想想
1: 哎，对，而且包括就刚才咱们说那个伏特加或者野哥对红牛这种果味儿、嗯，这种一定不要喝。对对对，那那那那那太危险。就
0: 它这个的原理就是在抑制。你道德感的同时，又刺激了你的性欲，嗯，然后你就特别容易做错的事儿，做后悔的事儿、嗯，嗯。现在其实现在那个，呃，就是美国的法律对这个，呃，酒后的这个性侵要求的越来越严格。现在就是，如果你酒后，就算你同意了，也可以定义为性侵、嗯
1: 、啊，就因为他是默认，他是判断你是在丧失对没有什么判断意识。对对对对对，对前一段好像国内也出了
0: 一个公司年会，把一女。把一女的，把一那个，而那女的还是一拉拉啊，给带走了，啊啊、然后那那男同事就把他强奸了，就这种事儿太多了啊。对，而且
1: 完事儿之后说他同意<且>是吧
0: ？对啊，而且这这事儿就是说不清道不明嘛，所以一定要第一步就保护好自己。嗯、所以就是连连同事的都不能都不能相信，对，<是>不能信。他那个是刚入职啊，嗯、就属于刚入职，好像就正好赶上一公司什么大聚会。然后喝多了就把那女的带走了，太坏了。嗯，这种事儿还是挺多的，所以这个年轻的女不是不是就是女性朋友们，包括其实男性朋友们也要注意，对，都都注意好保护自己吧。行吧，今天酒的咱们就聊这么多。对，大家可以给我们呃
1: 留言，如果你觉得想更听听到更多哪样的酒的故事，或者是别的一些什么话题，都会跟我们聊，跟我们互动啊。或者说你刚才听到
0: 哪些哪些点，你想补充？啊、对，我们可以下期把你的这个东西给大家念一念，然后分享一下啊。对，好吧。然后，呃，如果各位想
1: 要跟我们互动，然后添加我们的联系方式的话，可以在微信，呃，加微信号 ubikfm， 可以加我们的微信，然后给你拉进我们的群，大家可以在里面互动的更好，哎、互动更嗨、哎
0: 、啊。或者是在这个微博搜索“尤比克电台”，啊、哎，呦，因为我们这个下个月啊，我们就这个一周年了。哎呦喂、哎，不容易啊、哎！你知道是哪天吗？我不知道六幺八啊，真的吗？对，特别巧哎，哎呦，又赶上咱们一个反消费的一个栏目，然后赶上了一个消费消费节，但是当时也没有设计啊，当时就正好那天发的第一对对对，然后所以一周年我们可能会在，不是可能啊，就是肯定会在微博上有一些活动，哎大家提前关注，然后有一些可能有一些奖品，
1: 好吧，谢谢大家收听，我们下期再见
0: ，拜
1: 拜。